0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Reset, hoy día día muy especial porque vamos a estar conversando con una, una compatriota que triunfa en, en otras tierras, eh, me refiero vamos a estar conversando hoy día con Karina Watt, que es psicóloga laboral de la, de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, tiene un MBA el Adolfo Ibáñez actualmente es la directora de recursos humanos de Coca-Cola FEMSA, la mayor franquicia de embotelladoras Coca-Cola en el mundo. Como para que se hagan una idea, eh, Coca-Cola FEMSA tiene operaciones en nueve, nueve países, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También para que tomen un poco la envergadura de la operación de esta compañía, estamos hablando de 101.000 colaboradores. Eh, con más de 2.800.000 puntos de venta, 67 plantas embotelladoras y 344 centros de distribución. Karina fue elegida por la revista Expansión hace algunos años dentro de las 50 mujeres más poderosas de México, siendo chilena, y fue también vicepresidenta, senior de Recursos Humanos para Walmart México y Centroamérica. Hoy día tenemos el placer de conversar con ella un domingo por la tarde ella desde Ciudad de México, yo en Santiago de Chile. Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muchas gracias por la invitación. Feliz con esa tremenda presentación, además. No hay <ríe> quien nos entusiasme.
0: Así que
1: contenta, contenta de poder conversar contigo. Eh, sobre todo esto de, de estar con compatriota también. Siempre alegre el alma. Así que Qué
0: maravilla. Qué maravilla, Karina. Oye, cuéntanos un poquito antes de lo personal. ¿En México hace cuánto estás tú?
1: A ver, yo ya estoy hace ocho años. Yo estaba Perfecto. en. Fue Walmart quien me mueve de Chile. Uh -huh. Me traen acá. Yo en Chile estaba en un Walmart, en, en DIS, pero cuando llegó Walmart uh -huh. trabajando con ellos, y ellos me ofrecen moverme a la posición que tú mencionabas de, de uh -huh. Walmart acá, en México y Centroamérica. Y hace Perfecto. dos años, en el 2018, me, me buscan de Coca-Cola Femmes y me invitan a participar con ellos en su proyecto. Ya cumplía 10 años en Walmart empresa a la que amo mucho, eh, uh -huh. pero también en ese minuto por, con temas de, de vida, de, uno no se puede eternizar en los roles tampoco, yo ya llevaba uh -huh. cinco años en el rol en México, entonces dije, puede ser una buena opción también de, de desarrollo y de ir dejando espacio también para los que vienen atrás, así que Excelente. en eso estoy.
0: Oye, hoy hasta el final de la conversación vamos a hablar un poquito de, eso, de tu experiencia en México, mujer, liderazgo femenino y cómo estáis colocada en, la, en las altas esferas del poder corporativo, pero antes déjame pasearte un poco por otros temas, aprovechando tu, tu tremenda experiencia y también el rol que estáis jugando hoy día. Cuéntanos un poco del rol estratégico de las gerencias de personas o de recursos humanos en el escenario tan particular que estamos viviendo, pues, Karina. ¿Qué, qué, rol, ¿Qué rol les cabe a las direcciones de personas y de recursos humanos en este escenario en el que estamos hoy?
1: Mira, ha sido bien, eh, bien interesante y desafiante todo lo que ha estado pasando con esta pandemia, donde honestamente en mis años de carrera, que son bastantes, ¿eh? más, de, más de 25, vamos a dejarlo ahí. <risa> <Mucho> <risa>
0: detalle. No, por dale. favor, por favor.
1: Eh, nunca me había pasado estar enfrentando una crisis de esta envergadura donde eh, le, le cupiera a recursos humanos, al área de personas, liderar la forma de, de enfrentarla. ¿A qué me refiero? Hemos tenido crisis antes eh, económicas, financieras, donde recursos humanos tienen una participación. Pero esto para mí es una crisis de, eh, o sea, una crisis que primero que nada es una crisis de, de salud, que, que afecta lo, lo más básico que los seres humanos tenemos, que es la esta sensación de, de estabilidad, de poder de estar bien, de, de poder eh, seguir funcionando. Y esto nos vino a mover el piso a todos, en todo sentido, uh -huh. partiendo desde algo tan básico, como yo digo, de, de la pirámide, la base de la pirámide de Maslow, que es esto uh -huh. de tener salud. Uh -huh. eh, eso creo yo que ha hecho eh, que, que se nos abra un espacio enorme y precioso a las áreas de recursos humanos para tomar liderazgo en esta, en esta situación. Por supuesto que va más allá de solo el tema de salud, hay un, un impacto financiero para los negocios enorme, eh, pero también creo que ha sido parte del challenge al que nos vemos enfrentado, de cómo desde eh, estas áreas, que, que diciendo la verdad no, no solemos ser áreas eh, que estamos como en, liderando crisis o, o que no en todas las empresas están sentados en la toma de decisiones más estratégicas y que en estos momentos, desde mi perspectiva, se hace crítico. Parte de, de esto es, tiene que ver con cómo embonamos con el negocio, porque no es un tema solo de nosotros. o sea En nuestro caso, teniendo eh, plantas, centros de distribución, eh, yo siempre digo agradecida de que nuestra industria eh, haya estado en, en todos los países en que operamos dentro de industria esencial, pero eso para nosotros ha tenido un desafío doble, porque tengo parte de mi población que eh, ha podido estar retirada en sus hogares, trabajando desde los hogares, y otra, que es la parte más importante, ha, se ha seguido funcionando. Entonces, claro. esto ha implicado temas no menores de coordinación con todas las áreas de de cadena de suministro, pero también de finanzas, porque al final es un claro ataque que tenemos hoy día a la salud de nuestros empleados, pero también al cash flow de la compañía, mm. a la continuidad operacional de la empresa, al impacto que tenemos en las comunidades, o sea, son una cantidad de factores
0: no menores. Decíamos, Karina, al principio que, bueno, tú tienes el, el tremendo desafío eh, yo tengo la suerte de, de, de conocerte, de haber trabajado en algunos proyectos contigo y conozco un poco el, 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 el tamaño del, del desafío que tienes por delante. Yo decía, nueve países, en realidad son diez países los que opera la compañía. ¿Con qué te has encontrado? Porque son diez países con red, diez realidades un poco disímiles, una de las sí. otras, Brasil, de México, qué sé yo. ¿Qué, ¿Pero qué tienen en común? ¿Qué tienen en común para la, para la dirección o lo, para la gerencia de recursos humanos este desafío, ¿cuáles son los principales desafíos que tú te has encontrado que dices, mira, estos son transversales a cualquiera de los países en cualquiera de la realidad?
1: Más allá del COVID, dices
0: tú. O sea, como... Más allá del COVID, o sea, sí. porque el COVID en el fondo también ha venido a revelar muchas cosas. Ah, pero toma, toma, tomando, en cuenta, tomando mira, en cuenta el COVID.
1: Yo te diría eh, que, claro, lo, lo primero que uno piensa es las diferencias de leyes laborales, de monedas, de economías, que, que por supuesto impactan cuando estamos hablando de gestión de personas. Eh, en una empresa como la nuestra, el capital humano es el costo más grande, más fuerte que tiene la, el, el costo laboral, es el más importante, y eso por lo tanto no es menor. Pero pese a esas diferencias, estamos hablando en todos eh, países que estamos en vías de desarrollo, con el costo claro. que eso tiene. ¿okay? Y, y lo vemos, lo vemos cuando yo comparo eh, lo, los desempeños de otros embotelladores del sistema también Coca-Cola, que, vienen, que están en, en, en Europa, en Asia, o sea, los desempeños son distintos per se, con ciertos, eh, con, con diferencias que a veces juegan a favor nuestro y a veces en contra, pero al final estamos hablando de países donde eh, la capacidad, creo yo, que tenemos para marcar la diferencia a través de la gestión de nuestra gente es crítica. Alex, en nuestros países, nos guste o no. Eh, dentro de nuestros países, incluyendo de México, que es donde tengo yo la operación más grande de los 10 países, es donde tenemos el costo, el, el sueldo mínimo, perdón, a nivel gubernamental definido por los gobiernos, más pequeño. Eso, claro, tiene una serie de atractivos para los inversionistas en cuanto a que el costo es más bajo y las productividades se pueden ver eh, mucho mejor. Pero créeme que eso, para quienes gestionamos eh, recursos humanos, es un desafío. Es como nos aseguramos que en todos nuestros países, más allá de lo que los gobiernos definen, nos dejan de definir, porque todavía hay gaps importantes en cuanto a leyes laborales, en cuanto a, a cuidados, a prevención y a una serie de otros temas que no son menores cuando hablamos de gestionar empresas, pasa a ser responsabilidad nuestra también cómo ponemos eso sobre la mesa, ¿Cómo es, qué tan dispuestos estamos muchas veces de, de ir por sobre lo, lo mínimo que la ley te está, te está pidiendo, claro. cómo puedes ir compartiendo experiencias, el tema sindical, por ejemplo, al final, al final, el, el reclamo, el llamado es el mismo. Entonces, cómo vas aprendiendo en función de los marcos laborales que tienes en cada uno de los países, aprendiendo a gestionar más allá de lo que el código laboral de un país u otro te, te establece.
0: Yo creo fíjate que son que muchas
1: más las similitudes, fíjate, muchas
0: más. Me hace, me hace recordar a una conversión que también tuvimos en el podcast con Juan Carlos Chomalí, sí. eh, y, claro, y, y, y fíjate que él mencionaba esto, bueno, de que la empresa crece en una sociedad que crece, y planteamos ahí el, este, este dilema, si la empresa solo juega en el, en el rayado de cancha, ¿cierto? en las condiciones, en la realidad que le plantea el, el gobierno o las leyes, o si también es un generador de realidad, si también la empresa eh, en su quehacer diario genera una nueva realidad, totalmente. genera nuevas reglas del juego. ¿Qué, ¿Qué te parece eso a ti?
1: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que ahí viene la responsabilidad y la maravilla, encuentro yo, que tiene poder uh -huh. estar en roles como el mío. Porque nosotros, claro que definimos realidades. Piensa que yo en México, por ejemplo, tengo 40.000 empleados. En Brasil, 14.000 empleados. Es eh, todo lo que podamos nosotros eh, construir sobre lo, los marcos legales establecidos, reglamentos, lo que tú quieras. Todo uh -huh. lo que podamos construir sobre eso está generando realidades nuevas y que empiezan a ser eh, referencia también para, para otras empresas para otros grupos de personas, claro. y eso yo te diría que ha sido probablemente lo más claro que, que nos ha permitido eh, desempeñarnos con, con éxito o no frente a una crisis como esta, Alex, porque uh -huh. en ninguno de nuestros países los gobiernos han logrado resolver este tema, en ninguno, uh -huh. y, y ahí es donde hemos tenido nosotros que tomar como, como empresa privada, tomar decisiones y definir hasta dónde... Eh, ¿Queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer? Y no quedarte brazos cruzados de lo que lo, los gobiernos establecen o te dan. Uh -huh. y, y eso, creo yo, esa capacidad de arriesgarse, qué tanto me arriesgo, qué tanto no, es lo que va generando las principales diferencias. Uh
0: -huh. Karina, veníamos, veníamos hace algunos años hablando de, de este concepto de la transformación, ¿cierto? Empujado, sí. empujado fuertemente por la disrupción tecnológica y la transformación digital, y había varias compañías que estaban con una agenda de transformación del rendimiento que tenía empujados, como te digo, por este tema la transformación digital. Y de repente nos encontramos con esto que obviamente acelera la, la adopción de tecnología, pero establece, también establece un nuevo marco, un nuevo marco cultural. Sí. ¿Cómo lo veis tú? O sea, este, eh, esto será también un empujoncito... Eh, más a este, a este desafío de la transformación cultural? ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
1: Primero que nada, yo tengo toda la esperanza de que así sea. Si no, ya. pierdo fe en la humanidad. Ya, yo, mira, yo creo que si no es por una crisis como esta, yo dudo que muchos de nosotros estuviéramos hoy día trabajando desde las casas, en, desarrollando con más rapidez ciertas herramientas digitales para favorecer la venta, retención de clientes, una serie de cosas que ante la necesidad se, se hacen urgentes. Para mí lo más importante de esta crisis es cómo se aceleró la transformación.
0: Mm. Y,
1: y por algo hago lo que hago, porque yo creo que toda transformación en un negocio es una transformación cultural. Mm. Uno puede, puede vestirla de, con otros apellidos, pero al final tú requieres que la organización si cambia el modelo de negocio si cambian las características de tus competidores si cambian los hábitos de tus clientes y tienes que adaptarte eso requiere comportamientos nuevos Alex eso requiere un mindset distinto en quienes lideramos sí, sí. la organización entonces para mí mi, mi mayor esperanza en, este, en lo que ha sido este proceso pese a lo, a lo doloroso que también es cuando, cuando, tienes, cuando crees que tienes vidas a cargo porque al final uno lo que lo que intenta es poner a disposición de, de nuestros empleados las mejores herramientas para poder a ayudar a que, eh, a que no se contagien, a que sigamos avanzando. Pero cuando tienes responsabilidades como esta, la posibilidad de habernos visto enfrentado a una situación que no, que no había espacio para discutir. O sea, de un día para otro fue, nos vamos a la casa. Eh, eh, ¿Pero cómo? Pero, o sea, en organizaciones en Latinoamérica donde en general nuestras culturas el tema del home office, del teletrabajo, Alex, son beneficios para la chiquilla claro. que tiene recién su bebé. para No, no son formas instaladas necesariamente de trabajar. Diría, Oye, diciendo bien
0: honesto, y hasta mal visto en algunos lugares. Pero
1: totalmente, claro. porque, porque son formas de trabajar no entendidas al 100%, eh, uh -huh. sobre todo por los que somos más viejos, porque para los muchachos más jóvenes esto es, es como ¿qué te importa de dónde trabajas? Pero, claro, pero cuando nosotros mismos, o sea, yo tenía al principio de, de la crisis líderes que me decían, pero Cari, ¿y cómo puedo asegurarme que mi gente de verdad esté trabajando en la casa? Y yo le decía, un lindo. Poco, no, un poco lo, no, un poco no, lo que hablábamos
0: con, con Alejandro Solís de Rappi México, ¿cierto? El sí, CEO de Rappi sí. México que decía que pasar de... Trabajar en la oficina, trabajar en la casa, a trabajar donde se me dé la gana. La cuestión es que, <risa> si cumplo o no, claro.
1: Y by the way, aunque trabajé en la oficina, la verdad es que nadie te asegura que la persona está trabajando. Claro. <risa> o sea, <risa> es, es como, como empiezo a entender que lo que controlo no son las horas que tengo sentada la persona, son uh -huh. los entregables.
0: Los, claro. Y
1: eso no habría pasado de la forma que pasó, sino por una situación como
0: esta, Alex. Oye, y en tu mirada de, 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 de todos los países, yo sé que es, es media complicada la pregunta, pero ¿con, ¿con qué te encuentras en términos de transformación cultural? Las, las culturas son sistemas de creencias, son complejas, son uno, uno entramados y uno entretejidos sí. bastante complicados de abordar, pero es un desafío que, que hay que hacerlo. O sea, al final las transformaciones son saltos culturales, como bien dijiste tú, pero ¿con qué te encuentras en términos positivos eh, como fuerzas eh, promotoras de la transformación cultural ¿Y con qué te encuentras como fuerza restrictiva? ¿Qué es lo que nos está frenando a hacer estas transformaciones culturales?
1: Mira, el, lo, lo bonito cuando tú tienes la posibilidad de manejar varios países es que tienes como una paleta de colores completa frente a claro. ti. Y, y puedes elegir entonces con quiénes me apoyo para empujar temas que le salen más naturales y con quiénes en, en otras cosas. Y hay diferencias, hay diferencias... Eh, de, de formas de, de comportarse, de vivir, que uno va, va aprendiendo a identificar. Eh, Alex, en esta misma pandemia, ve el comportamiento de Uruguay. La gente en Uruguay se guardó sola, se auto mm -hmm. Una disciplina, un orden que quisiéramos en todo el resto de los países. Claro. Entonces, <risa> cuando, cuando hay cosas que tú necesitas empujar, por ejemplo, te encuentras con culturas nativas, que son así, que debes tener la sensibilidad para saber cuándo entonces prendes la palanca desde ese país y, y no de otro. Y así vas un poquito jugando. El, lo primero es que en todos, en, toda, en todos los países, en todas las culturas, más allá de, de su innato que se trae de, del propio país, hay una, una necesidad y unas ganas enormes por transformar. Eh, pero también yo diría que parte de nuestra conciencia eh, latinoamericana, en general en todas partes esperamos que sea el otro el que se transforme, y una transformación cultural en una organización parte necesariamente por la propia transformación,
0: Así es, y,
1: claro. y ese llamado eh, se convierte en el llamado yo te diría más importante cuando tenemos que movilizar organizaciones de este tamaño, que es eh, porque... En los países tienes a, a la gente en planta que está mirando a su corporativo diciendo ojalá ellos cambien. Eh, el claro. de las cabezas del país está mirando al corporativo aquí en México, que ojalá ellos cambien. Mm. Y los de acá eh, siempre va a haber a quién mirar para decir que cambia, el gobierno, quien sea. Pero al final el cambio es propio. Entonces, claro. eh, es por un lado, es un, un factor restrictivo no menor si uno no lo pone en la mesa para conversarlo y para hacer de eso el principal motor de toda transformación.
0: ¿Te parece, que la, ¿Te parece que las personas, disculpa Karina, ¿te sí, parece sí. que las personas todavía no han llegado a la, a la conclusión que estás planteando tú, que finalmente no. toda transformación parte por uno, no, Alex, parte por el contexto?
1: Yo creo que nos falta mucho. Eh, en nuestros países, en unos más que en otros, y, y tiene que ver con su historia, y tiene que ver con los dolores y las heridas que cada uno de, de nuestros países eh, ha, ha vivido, pero, pero no, yo te mentiría si te dijera, sí, la gente lo abraza, el concepto lo entiende, eh, eh, estamos, o sea, hay una fase primera racional donde todos saben que es feo decir, no, el cambio no parte por mí, nadie lo claro. va a decir, <risa> no se ve bien, claro. pero la verdad, la verdad que cuando uno empieza a empujar un poquito o, o a generar ciertos dolores, es como, no, 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 espérate, espérate, o sea, nadie dijo que yo iba a, a cambiar esto. Entonces, eso para mí eh, es lo que hace, a la pregunta que me decías antes, ¿eh? es lo que hace que, que pueda uno tener un rol eh, corporativo para tantos países con, con estrategias similares. O sea, no, no estamos perdidos cuando decimos que queremos que todo en, en nuestros distintos países, el sello de nuestra organización sea esta. Eh, porque se puede, se puede transformar. El tema es cómo eso lo logro bajar y hacer que se entienda de la inmediatez del cambio. Nosotros el otro día en mi equipo, con todas las cabezas de los países, que obviamente a raíz del COVID tenemos rutinas que antes no teníamos, o sea, nosotros estuvimos tres meses hablando todas las mañanas, una hora, todas las cabezas de recursos humanos de los países nos conectábamos para actualizarnos de caso, etcétera. Ahora ya bajamos a dos veces por semana, pero esas son rutinas claro. que antes no teníamos y que son de las más necesarias probablemente de instalar. Y hablábamos uh -huh. de qué, es, eh, qué queremos mantener de esta crisis, que no se nos olvide. Y todos, todos, Alex, acordamos que eh, el tener un solo objetivo, que era sobrevivir, o sea, que nuestra gente no se contagie, que el COVID claro. no nos pase por arriba y que podamos mantener nuestra operación eh, continuando, o sea, que, que siga funcionando, eso hace uh -huh. que se olviden los egos personales, lo, los temas políticos, que, que si alguien quiere sobresalir más que el otro, nos obligó a centrarnos todos bajo un mismo foco. O sea, el enemigo es común, es para todos igual. Uh -huh. Y creo que eso cuesta muchas veces que, que ocurra una transformación cultural, que todos lo compren, que todos vean la urgencia, que todos digan para allá, uh
0: -huh. Oye, Karina, quedándonos en el tema de la transformación cultural y haciendo un poquito academia o filosofando un poco de lo último que, que ha aparecido en este tema, eh, ¿hay un consenso, al parecer, entre, lo, entre los expertos en la materia de que lo que está ocurriendo es que se aceleró un proceso de transformación cultural de la sociedad, donde vamos a pasar de una sociedad de la disciplina a una sociedad del rendimiento, que en el fondo la digitalización lo que hizo fue instalar lo que cierto se llama la, la sociedad o la cultura del rendimiento, pasar de una cultura de la disciplina, donde finalmente el gran valor era la obediencia, uh -huh. a pasar a una cultura del rendimiento, donde el valor está en el valor que, que agrego. Y desde ahí, desde esa lógica, te quiero llevar a algo que se ha llamado el poder blando, Uh -huh. tiene que ver con esta, estas nuevas competencias que esta nueva cultura, esta nueva sociedad le exige, lo demanda a los profesionales, a los seres humanos cosas como por ejemplo la diversidad la colaboración o la innovación ¿qué tanto estamos avanzando en esa dirección? ¿qué tanto nos está costando salir de, esta, de estas organizaciones centradas en, en el poder para poder sentir para estas nuevas organizaciones centradas en, en la contribución o el valor, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tanto están permeando estos valores o esto, estos comportamientos, como te decía, la diversidad, la colaboración, la innovación y otros más? ¿Qué nos podría decir pues, al respecto?
1: Mira, yo creo que eh, cuesta, y, y cuesta mucho. Sobre todo cuesta cuando somos organizaciones exitosas y donde el, este, el, el modelo, donde hemos estado centrado en el poder, en el control, en... que que no necesariamente es malo, pero que, que responde a lo que se necesitaba en una etapa, cuando uh -huh. eso ha sido exitoso, es muy difícil entender la necesidad de este cambio. ¿Por qué? Porque pasamos a hablar de cosas subjetivas, Alex. Y si uh -huh. hay algo que en general en las empresas y a los líderes les cuesta, es perderle el susto a esta aparente subjetividad.
0: Claro. Eh,
1: cuesta... Eh, que, que se entienda que la verdad siempre estamos en un mundo subjetivo ¿ok? porque también cuando hablamos de resultado, el que define el resultado esperable podría ser o no ser
0: pero parece claro, raro,
1: ¿sí? si es por eso tú sabes que todo, todo, la realidad siempre depende del prisma con el que uno mire pero, Así es. pero este, este proceso en el que estamos obligados, creo yo, a movernos en general en las organizaciones es un proceso que asusta mucho, porque da la sensación de que me voy a un espacio de total incertidumbre. De ahí yo te digo mi esperanza de que esta crisis nos ayude, porque dime si hay algo más eh, incierto que lo que hoy día estamos viviendo. O sea, no, absolutamente. El, hemos tenido que desarrollar en los equipos esta capacidad de, de vivir y manejar la incertidumbre, de, de no tener control sobre todo, pero de ver cómo desde el espacio que yo estoy, aporto valor al negocio. Nosotros hemos tenido discusiones eternas, algunas de las cuales tú nos has eh, ayudado mucho, eh, de, eh, en cosas tan básicas, ¿eh? como una, un proceso de evaluación de desempeño, cómo empezar a inculcar en que no es tanto el, el, el resultado que tengo objetivo de, de ciertos, ciertas metas o proyectos que, que yo estipulo a inicio de año, sino que cómo fui capaz de manejar las condiciones en las que dichos proyectos se establecieron para ver si al final del de, de año o del trimestre aporté o no aporté valor. ¿Tú te acuerdas las discusiones que teníamos de setear las condiciones, decíamos? Que, eh, para, para definir los <risas> objetivos del año. Fueron largas discusiones que tuvimos los equipos de liderazgo. Mm, que sí, decíamos, es. seteemos objetivos para el año en función de condiciones, Pregúntame si alguien consideró el COVID como una condición del contexto. No, para
0: nada, para nada. <risa> <Que> no, <risa> no estamos no preparados para eso. En
1: ningún plan. Entonces, <risa> hoy día es bien interesante ver cómo, de nuevo, desde nuestro mindset del control, de, del poder, del dar resultado, algunos se me asustan. ¿Pero, pero, pero qué vamos a hacer? Eh, ¿Ya no me pueden pedir que cumplan lo que dije en, en enero? No, claro que no. O sea... No, no te voy a pedir la meta, yo lo que quiero es que hagamos, tengamos conversaciones de qué has podido hacer ante esta situación con un tema tan importante para tu área como era X, que fue un tema que definimos que era importante. Entonces, es un proceso, mi querido Alex, es un proceso uh -huh. eh, que toma tiempo, que requiere, eh, creo yo, mucho empuje desde quienes pueden estar mirando que eso es algo necesario de instalar. Yo he aprendido con los años en Recursos Humanos que hay eh, procesos que a veces es mejor ni avisar, hay que empujarlos nomás, mm. y después uno como que se detiene y les dice, miren, miren para atrás, ¿se acuerdan cuando nos medíamos nomás con resultados? ¿Se acuerdan claro. cuando daba lo mismo, si colaborábamos en equipo o íbamos por silos? ¿Se acuerdan cuando no importábamos, si no importaba si todos pensábamos iguales, al contrario, mejor si pensábamos mm. iguales? porque definitivamente estos son procesos que asustan eh, y, y, y hay que hacerlos igual. Lo que pasa es que es importante el poder manejar también esos sustos y, y todo eso que te va pasando en procesos de transformación y, y manejarlo de una manera donde no necesariamente las empresas hemos, tenido, hemos acumulado expertise en eso. Nuestra expertise viene de otro ámbito, entonces eh, es un cambio no
0: menor. Oye, Karina, y bueno, ahí ni hablar de del expertise que ustedes tienen en operar, son, son de los mejores operadores del mundo, de si uno toma varias, no sé, 10 industrias, Ajá. siempre van a estar ustedes como ahí en, 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 el, en el top de los tres mejores en términos de, de operar, y de repente tienen que estar conversando, y, y, y creo que me conté un poco lo que han hecho, y, 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 y qué aprendizaje sacáis tú de, de, estos, de estas competencias nuevas, como por ejemplo la diversidad, el valor de la diversidad, de la colaboración, de la innovación. ¿Qué, qué, 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 apreciaciones, qué apreciaciones tienes tú? Porque son, como por eso te decía, son, son competencias propias de, de, la, de esta cultura del, del rendimiento, que antes no, no eran necesarias, pero hoy día chupaya que, que, que tienen valor, ¿cierto? Que son, son comportamientos virtuosos, por llamarlo de alguna así manera. Es, así ¿Qué nos podéis decir tú al respecto?
1: Mira, eh, estos comportamientos, gracias, gracias a Dios, cada vez tienen más relevancia en las organizaciones. Creo que por muchos años pudimos pasar eh, con, podían haber líderes sobresalientes en las organizaciones que no mostraran estas capacidades y podían sobresalir igual. Hoy día yo te diría que ni la sociedad ni nuestra gente perdona eso. O sea, Hoy día no hay quien eh, no esté esperando de un líder la inspiración suficiente para que lo empuje a pensar distinto, a colaborar con otros, a no estar en, enfrentando equipos unos con otros, a, a estar yendo más allá del borde de mi realidad para probar, jugar, testear, eh, equivocarme, aprender, vuelvo a probar y así. Cosas que antes, la verdad, no, no estaban ni siquiera en una discusión presente. Creo que estas son competencias, un poco lo mismo como hablábamos antes de esto de la transformación, que parten por instalarse a nivel racional, donde uno es capaz de decir, bueno, sí, claro, que es, es obvio que esto debe ser algo, eh, que, que no podemos no ser diversos. Pero de ahí a que eso se traduzca en acción y en modelaje para otros es donde más nos cuesta. Sí, creo yo que hoy día hay mucho más espacio porque en las organizaciones se ve que esto es crítico, Alex. No, uh -huh. eh, lo, los modelos que teníamos antes no funcionan. El contratar gente que es idéntica a ti, que son mini mí, no funciona claro. si quieres tener eh, mejores, más soluciones para un problema porque siempre entonces te vas a encontrar con las mismas miradas. No funciona esto de, de competir tanto adentro de la organización. Eh, en general nuestras organizaciones son muy competitivas adentro y eso hace muchas veces que se empuje y se favorezca o se premie incluso el trabajo en silo. Hoy día eso ya no es posible, no para la, la envergadura de desafíos con los que estamos. Entonces creo que hay más conciencia de que se requiere, pero creo que ahí radica parte del rol y la responsabilidad que tenemos quienes lideramos áreas como Recursos Humanos para hacer que, que esto no sea algo deseable, que sea algo mínimo necesario para poder eh, liderar organizaciones. Y cuando hablo de liderar no me refiero solo a roles que toman decisiones, ¿eh? sino también eh, todos aquellos que van conformando la cadena de valor dentro de una organización.
0: Oye, Karina, te, te voy a mover un poquito del eje de la conversación y te voy a poner en plano futuro. Lo okay. conversábamos con Andy Stallman en, en alguno de los episodios y Andy de manera magistral decía, mira, aquí hay dos realidades futuras. Eh, y decía, o, o cambia todo o no cambia nada. Hacíamos <risas> como, se resume, se resume en eso, ¿vale? ¿En qué grupo, a, ¿A qué grupo adhieres tú? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Ah, obviamente sé que estoy en, el, eh, estoy en el espacio de la ficción, ¿vale? Pero tomando en cuenta los elementos de juicio que tú tienes, tú tienes un scope bien amplio, o sea, estamos hablando de 10 países, lideras políticas de recursos humanos, para una organización gigantesca, te, estás en la, en la punta de la conversación, ¿qué, qué, qué nos podrías decir tú? ¿A, a, a qué grupo, hacia dónde se, se te cargaría a ti la balanza? O sea, ¿Va a o venir sea, una transformación importante o esta cuestión va a pasar y vamos a volver a lo mismo de no, siempre? ¿no? Te
1: insisto, si estamos en el segundo, yo cuelgo los guantes. Aquí, o no, o sea, tenemos que transformar todo, y lo pongo en primera persona, porque no es que vaya a venir, que alguien nos va a traer la, eh, la transformación. Yo creo que es, esto ya está siendo un proceso de transformación. Yo te diría que mi mayor preocupación, eh, y, y lo hablo en primera persona, porque es parte de, lo que, de las conversaciones que estamos empujando en, en nuestros equipos, es... Eh, como asegurarnos que esto, que no se nos olvide esto. Mi, mi pánico es que el día que aparezca la vacuna, ojalá que sea pronto, sea como, ah, listo, demos vuelta a la página, brum, volvemos todo y empezamos igual que siempre. Creo ¿Por que qué nos sería, podría pasar
0: algo así? ¿Por, ¿Por qué crees tú que nos podría pasar algo porque así? Porque
1: estamos habituados a trabajar de cierta manera, Alex. El hábito es muy fuerte y porque hoy día eh, todavía hay gente que piensa que estamos trabajando distinto solo por el tema del contagio, que están esperando a, eh, listo, cuando volvemos todos a trabajar a la oficina si ya, cuando ya no haya contagio pero, ¿y para qué? Mm. Eh, hay, hay poco espacio para preguntarse el ¿para qué? ¿para qué quiero volver a hacerlo como antes? Eh, ¿por qué no aprovecho esto que, esto que aprendí y lo capitalizo hoy día para hacerlo distinto? ¿por qué no me atrevo a buscar soluciones? y tiene que ver de nuevo con este susto de la incertidumbre de perder el control, de soltar y, y de enfrentarme a situaciones distintas. Alexito, si de esta nos salimos transformados, ya no hay nada que hacer con nuestra raza, gallo. nada.
0: Un diluvio tendría que pasar. O sea,
1: claro, es como, ¿qué más nos tiene que pasar? O sea, yo confío plenamente el, el foco eh, eh, de humanización que las organizaciones estamos eh, teniendo que impulsar. Alex, esto no se había visto nunca. O sea, eh, cuando tenemos a nuestro CEO, a todos los líderes de los negocios, eh, preguntando antes que, que el resultado del negocio, ¿cómo está nuestra gente? Alex, ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, eh, o, o hacemos algo para que eh, tenga, vayamos a una full transformación, o de verdad que yo creo que nos van a, nos van a desaparecer.
0: ¿Qué, bene qué, ¿Qué beneficio, pensando positivamente, ¿Qué beneficios le ves tú, y ahí te lleva a un plano mucho más reflexivo, a que las organizaciones entren en esta lógica que también la he llamado tú, que es la humanización, sí. que se vuelvan organizaciones más empáticas, más sensibles, más horizontales, más democráticas? ¿Qué, qué, qué, gana? ¿Qué gana una organización entrando en esta lógica? Ay,
1: Alex, ganan tanto, tanto, tanto. Mira, para mí, eh, y, y no es de... ¿cómo se llama ni de heroína ni nada, pero probablemente por la vocación que me llevó a, a trabajar en, en recursos humanos, para mí siempre ha sido ese el principal objetivo del rol de quienes estamos en estas áreas, que es humanizar las organizaciones, porque yo soy una convencida, y claro, hoy día hay bibliografía y hay gente que, que ha descrito experiencias mucho más objetivas para poder entrar en aquellas cabezas más racionales donde se demuestra ¿Cómo esto tan blandito, tan soft? Claro que impacta, porque de nuevo, mira, yo siempre pongo el ejemplo como, eh, estas son capacidades como, como las características del papel
0: higiénico.
1: ¿Ya? permíteme esta, este A ejemplo. ver,
0: explícame, por favor. Murdo, murdo, ya.
1: Para, para que vean lo poco académica que yo soy.
0: Tómate unos minutos para explicar, por favor.
1: Mira, mira, esto lo puedes censurar, pero cuando uno va al baño y hay papel higiénico, tú no te detienes a decir gracias a Dios que hay papel higiénico, gracias, no gritas por la puerta a tus hijos o a quien sea, gracias por haber puesto el papel higiénico. Nada, lo ocupa pero si tú vas y no hay, claro. arde Troya, pues compadre. O sea, no hay nada que hacer. Y uno empieza a gritar a quien tenga mano. Algo parecido ocurre con esto de la humanización. Claro. Son cosas que cuando están no se ven. Es como, qué rico trabajar aquí, sí, claro. Pero cuando no están, no es sostenible el negocio, no es sostenible el proyecto, no es sostenible el sueño. Uh -huh. Entonces yo creo que solo a través de esta conexión que se nos está permitiendo, que se nos está obligando, perdón, en esta crisis, donde tenemos que desarrollar la empatía, donde de repente estás hablando con tu equipo y se mete uno de los niños al, al escritorio y, y el otro pobre se complica y uno tiene que ver, como decir, oye, no importa, ¿cómo se llama? Cuenta, porque somos esto. O sea, eh, eh, ¿cómo en estos espacios donde nos dejamos de ver acartonados, distantes, eh, verticales, cómo a través de la construcción y la valoración para mí del ser humano es lo único que nos va a permitir eh, seguir existiendo, Alex, seguir eh, que nuestras organizaciones avancen. Alex, ¿tú puedes creer que de mi gente de en todos los países, los 10 países, nuestra gente del frontline aquellos que no pueden hacer teletrabajo, ¿okay? el que tiene que estar en la planta, el muchacho que maneja el camión rojo, el que va a dejar las cajas a, a la tienda, hemos tenido el menor ausentismo histórico. Imagínate. Sin decirle nada a la gente. Nuestra gente está ahí yendo a trabajar con una, una pasión, por supuesto, porque no quieren perder el trabajo por un lado, pero no es que, que hayamos... No se hizo nada para eso, ni amenaza, mucho menos es ¿eh? decir, por favor, el que se sienta. Yo tengo más de 4.000 personas de, de esos equipos en sus casas, ganando sueldo, pero que no pueden salir a trabajar porque son mayores de 60, porque tienen son alguna enfermedad, son de riesgo. Yeah. ¿Tú crees que el resto de sus compañeros se ha quejado? Nada. Ellos mismos llaman a algunos de los que están en casa para decirle cuídate, tú tranquilo, que acá estamos, nosotros vamos a mantener el trabajo, nosotros... ¿Cómo logras eso? ¿De dónde sale eso? Eso solo sale de, de, de la naturaleza de sentir que mi trabajo es valorado, de sentir que soy valorado en el lugar donde yo estoy. Y eso no es por el sueldo, Alex. Eso no es por, por la cantidad de, eh, de producto que puedo aumentar de un mes a otro. Eso es por este sentido de considerarme una persona valiosa y vuelvo a la humanización.
0: No se compra con dinero, se compra con plata. Tal y ahí tú, ahí tú mencionas indirectamente un, una, un concepto que es el estoicismo, ¿cierto? Que está tan, tan de moda hoy día, estamos sí. hablando de personas estoicas, ¿cierto? Que están, y, ahí, y ahí no puedo dejar de referirme, por lo tanto, a ti, a ti y tu liderazgo femenino, <risa> a, a las mujeres en estas esferas, sí. en las altas esferas del poder corporativo. Conversemos un poco de eso, Karina. ¿Cómo ha sido tu experiencia ¿Qué aprendizajes has tenido que uh. podrías compartir con... Nosotros tenemos la suerte que este podcast se escucha en muy, muchos países de Latinoamérica y no siempre tenemos la suerte de contar con una mujer de, de, de tu tamaño, ¿cierto? En términos de lo que has logrado, lo que has avanzado y en qué conversaciones estás. Y, y lo digo basta, con bastante vergüenza, no lo digo, ¿cierto? Como alardeando, sino que soy de los que creo que tenemos que empujar todo lo que podamos empujar para nivelar esto, pero aprovechándonos que está acá, que estamos en esta conversación, que tengo la suerte de conocerte y saber de, de, de tu empeño, de tus capacidades y de lo que haces dentro de una organización de este tamaño, cuéntanos un poco de tu experiencia, eh, de tu liderazgo, de tu carrera, de, de cómo has es estar eh, y cómo se llega a, sí. a, a esas conversaciones.
1: Mira, esto para mí es un tema fascinante, ¿eh? esto de, de, la, de la diversidad, y porque va más allá de, de género, pero por supuesto a mí lo que me toca es género y, y cuando estaba en Walmart también me tocaba desde el hecho de ser latinoamericana, o sea, de, de claro. estar desde ciertas minorías que en el caso de género nunca ha sido minoría, pero, pero sí en la organización,
0: ¿eh? de, claro. en,
1: la única, en la única minoría que no es minoría. Pero claro. eh, yo lo primero, lo primero, y parto con, con algo que para mí es súper importante, y que creo que para todas las que estamos en roles como estos siempre lo decimos, eh, el tema tiene que ver con talento. Yo lo que pido es, que si tengo las mismas capacidades que otras personas me den la oportunidad también a mí, que no me dejen fuera por, por lucir eh, como mujer, por no verme como un hombre, ¿ok?
0: Claro. Que el, talento primero, entonces. El, el, el
1: talento, el talento mandata por sobre cualquier cosa. Pero no podemos olvidar que en nuestra historia eh, de, de antepasado, siempre nuestras sociedades en, en las que sobrevivieron, han sido aquellas donde es el macho alfa el que, el que define la realidad. Volvamos a ese concepto que me gusta tanto. Y, y las mujeres se tenían que acoger a esa realidad. ¿okay? Entonces, eh, es entendible que en un proceso donde vemos mujeres que también queremos salir y definir eh, o redefinir ciertas realidades, esto se complique, porque va contra natura, de alguna manera, porque estamos traicionando ciertos códigos eh, sociales en los que nosotras también estuvimos de acuerdo en algún momento, que es, tú sal a trabajar, a casar, yo me encargo de los niños, yo me encargo de mantener la, la casa calientita y la comida. Uh -huh. Entonces, eh, son procesos dolorosos, y, y yo lo, lo quiero decir, porque a veces... Uno como mujer dice, no, si no es para tanto, no, si sí, es para tanto. <risa> o sea, <risa> sí, yo... Pero estuve... No le quitemos, digamos. No le quitemos, yo creo que cada una ha tenido que aprender a manejarlo, pero yo sí tuve experiencia en Chile, no acá en Chile, en empresas donde yo era discriminada por mi género. Tenía excelente desempeño porque uno conoce su desempeño y el de sus pares. Eh, tenía eh, que, que para mí es lo más importante en términos de, de poder acceder a ciertos beneficios y sin embargo yo no tenía los mismos beneficios de mis compañeros hombres y, y ni siquiera eran capaces de explicármelo en ese momento El, y es evidente y no necesitan que te digan no, es que eres mujer para sentirte discriminado ¿okay? ahora, también agradezco eso porque ahí es donde se hace esto que tú mencionas del estoicismo claro, o sea, tengo que darle y probablemente hay temas en los que he tenido que pegarme más cabezazos que un hombre a lo mejor para entender cómo entrar mejor, cómo vender mejor mi propuesta, cómo resolver mejor ciertas situaciones. Y eso, Alex, para mí tiene muchísimo que ver con la, las competencias con las que al final llegamos a ir liderando en ciertos niveles en la organización. Yo creo que eh, esta mirada más machista de las sociedades ha hecho que para muchos hombres el crecer en una organización sea en función de dar resultados a costa de lo que sea. Sin embargo, eh, desde la perspectiva femenina, dada la dificultad que en general hemos tenido y, y, es, y eso sí está demostrado, de eh, cómo una mujer eh, debe demostrar mucho más para poder acceder a, un, a una posición y demostrarse también. ¿eh? Porque así como un hombre puede eh, postular una posición sabiendo que cuenta con el 60% de los requisitos, nosotras esperamos a tenerlos al 100%. Y, eso, y más. Y más, claro. Entonces también hay, hay una cosa media masoquista que, no, claro. que, que tenemos así como de cargar con esa, con esa mochila. Claro. Pero, pero si tú lo, me, lo ves como evolución, yo creo que obviamente eso tiene que ver con las capacidades que las mujeres que eh, hemos podido llegar a posiciones de liderazgo eh, podemos mostrar y podemos desarrollar. O sea, es, es un tema de, de desarrollo evolutivo. Hoy día la invitación es que eh, no es trabajar, eh, no es que la mujer trabaje mejor que el hombre, es que somos distintos, pero somos sumamente complementarios. Claro. Hay Cosas que a una mujer, con ciertas capacidades que a una mujer se le pueden dar más, pero porque tienen que ver, con, desde mi mirada, más con, con aspectos psicológicos de lo femenino. Pero también uh -huh. hay hombres que tienen más desarrollado esos aspectos psicológicos femeninos. Uh -huh. y, y uno puede ver en esos hombres también cómo pueden eh, ir teniendo mucho más, más éxito. Alexa, uh -huh. a mí algo que que veo mucho en, en, en toda esta crisis, de cómo estas eh, siete mujeres mandatarias han liderado la crisis.
0: No ni a hablar. O sea,
1: claro, a decirte, no. mujeres a las que les tengo claro. mucho respeto. Uh -huh. Pero yo digo, ¿y no hay hombres que han liderado bien? No, claro que hay. Y, y también uh -huh. hay mujeres que no lo han hecho bien en sus países. Entonces... No es el género, me explico, mm. pero sin duda que desde el la habilidad de género sí, tenemos. Es el talento. Ojalá, ojalá llegue el día en que a nadie nos sorprenda que una mujer lidere un país o una empresa. Y mejor aún, mm. que tampoco nos sorprenda que además de liderar lo haga bien. Es como, <risa> 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 ¡wow! Entonces, yo sé que a veces gente que, que me escucha dice, no es tan así, sí es así. O sea, mm. yo he tenido, yo cuando me vine de Chile a México, eh, yo pensaba que Chile era muy machista. No, claro. ¿Por <ríe> ¿Por no ahí más México?
0: machista. <risa> <risa> Tal claro. cual.
1: Y, y la claro. mujer mexicana es muy machista también, y no lo digo eh, en forma priorativa, es una mm. cultura que ha logrado, eh, claro. claro, o sea, súper arraigada pero uno sabe cuando alguien te está mirando con cara de ¿y por qué no te quedas en la cocina mejor en tu casa en claro. vez de venir a decirme a mí cómo hacer las cosas? Algunos te lo dicen, los más gozados, me lo Oye, han carina, dicho.
0: Tú eres, tú eres mamá y tenés hija. Sí, tengo un hijo y una hija. Y te, tenés tu hija, ¿y, y cuál es, qué, qué es tu conversación vale. con ella? Oh, Respecto oye. de este tema. Mira,
1: mi hija es media como la mafalda. Gracias a Dios que ya tiene 24 años, entonces ya sus, su, <ríe> sus disparos duelen menos. Pero yeah. para que tenga una idea, una vez yo los llevaba al colegio, ella hoy tiene 24 y el hombre tiene 21. Los llevaba, ella tenía 10 en ese minuto y Vicente 7. Entonces me pregunta, mami
0: me dice... Ah, de verdad que tenemos Vicente los mío? dos. Pues, me claro. De... Pues, claro los
1: pequeñitos.
0: <ríe> Exacto.
1: Y vamos en el auto, ahí la Anto me pregunta, mamá, yo cuando grande quiero ser dos cosas, ¿se puede? ¿Cómo le digo yo? Si ponte tú que a mí me gustaría ser diseñadora, pero yo también quiero ser mamá. Y yo le digo, pero mi amor, por supuesto que se puede, mírame a mí. Yo soy psicóloga, trabajo en una empresa, en Recursos Humanos, y también soy mamá. Y podéis creer que me queda mirando y me dice, mami, estoy hablando de ser mamá de verdad, no de mamá de una hora al día.
0: Chupa ya
1: mira, yo en ese momento, me acuerdo me acuerdo que llegué al hace? colegio los bajé rapidito, me instalé en la bomba de bencina que estaba al lado a llorar, y, y llamé a mi mamá y mi mamá trabajó toda la vida, y mi mamá muerta de la risa, me decía Cari, tú no te preocupes, después se le va a pasar, no, no se le pasa porque además la bestia tiene buena memoria entonces, ahora hace pocos días me quedé mirando y me dice estábamos comiendo los tres oye mamá, ¿te has dado cuenta que nunca en nuestra vida te habíamos tenido tanto tiempo en la casa?
0: Sí, ¿eh? ahí sí te había dado cuenta. No floja, digamos. No,
1: claro. O sea, o sea
0: sonoridad nada, digamos.
1: Nada, nada. Entonces, eh, es, bien, eh, es bien divertido, porque igual nosotras, nosotras, digo, nuestro género, el tema de las culpas, nos cuesta, claro. nos cuesta sacarlas. Pero la verdad es que al final... Eh, yo sé, y ella ya en su momento por eso digo, gracias a Dios va creciendo porque ya la ternura le puede aflorar más digamos, a esta edad claro, claro. Se, se identifica más, es como eh, mamá me dice, ella qué rico, qué, qué rico este ejemplo el verme trabajar acá, ponte tú los dos mm. me dicen, pero mamá, tú no paras en todo el día, esto no es normal y yo le digo, no, sí si a uno le gusta lo que hace y de, mm. al final es, para, para ellos no es tema o sea, yo, mi hijo me dice mami, yo, si algún día me atreviera a casarme, porque para estas generaciones no es tan evidente, claro. eh, para mí es súper importante que mi mujer trabaje fuera de la casa, o sea, mm. eh, yo quisiera una mujer eh, que, que sea exitosa, que le vaya bien, que piense, que... pero tiene sus costos, o sea, yo tengo ya dos divorcios, yo siempre digo, ¿eh? no tiene nada que ver con mi trabajo, pero, <risa> pero ellos mismos, mi hija me dice, mami, a lo mejor sí, a lo mejor tiene que ver con que no es fácil para un hombre el que tú seas autosuficiente el que tú eh, tomes muchas decisiones sin tener que mirar para el lado, porque lamentablemente los hombres más grandes, me dicen los de tu generación, no los de ahora eh, están más eh, cómodos en el rol donde ellos puedan proveer donde no se sientan amenazados, no, no lo sé pero sí, yo te diría yo crecí con una madre trabajadora siempre quise ser como ella eh, y yo creo que para mis hijos es es el ejemplo que les puedo dejar. Para mí lo más importante no es la lucha de la mujer, es hombre o mujer, tienes que amar lo que haces, tienes que hacerlo con pasión y dejar la camiseta en la cancha, compadre. O sea, eso para mm. mí es como lo más crítico. Y, y creo que no me ha ido tan mal con el parcito.
0: Por supuesto que no, son increíbles. Oye, para cerrar la conversación te llevo el mundo de la imaginación. A ver. Estás sentada frente a 4.000 Mujeres de todas las edades. Eh. Ok. Eh, y todas se están preguntando cómo. Cómo se hace, cómo, cómo emprendo, cómo me desarrollo. Eh, ¿Cuál sería tu, tu mensaje?
1: Mira, yo creo que lo primero es conocerte, que es algo que uno va aprendiendo a lo largo del camino. ¿no? Uno no nace con el espejito... Eh, limpio como para verte con tanta claridad desde el inicio como uno es pero uno debe siempre prestar atención a, a quién soy qué hago bien, qué no hago bien y en función de eso Alex, para mí es fundamental que seamos honestas con nosotras mismas que seamos, eh, que seamos francas para mí es crítico, crítico tener claro cuáles son los valores eh, a los que yo adhiero y aquellos a los que y aquellas prácticas a las que nunca voy a adherir. Yo creo que las mujeres podemos utilizar muy bien eh, ciertas herramientas que tenemos de asertividad, de comunicación, de poder decir, eh, de ser la que dice no en muchas situaciones, de hacer el llamado en la organización eh, o en los equipos de trabajo a trabajar de otras maneras. Pero eso tiene que ver con creérsela el, eh, Hay muchas cosas que uno escucha también en el camino que te pueden apagar, que es como, eh, no, pero es que esta es una bruja, porque una mujer dura es bruja, un hombre claro. duro es un super ejecutivo. Un líder. Claro,
0: líder. una mujer
1: muy blanda, eh, no, es que es débilucha, un hombre muy blando es mira qué humano que es, pero ok, eso son, es parte de, de los paradigmas que tenemos que estar dispuestas a, a resolver, pero no engancharnos en eso, que no se nos vaya la vida. Yo, a mí un jefe, un jefe hombre una vez me dijo, Cari, me dijo, debes elegir qué batallas dar, y por Dios que tenía razón, no, no hay que enganchar en todas, es, eh, es tener claro qué es lo que quiero, qué, qué quiero. no es tener poder por tener poder, para mí es importante estar en roles, que lleguemos a roles de este, de este nivel para poder transformar, para poder incorporar miradas distintas, eh, para poder aportar desde mí mi propia mirada. Entonces, si yo sé para qué estoy en esta carrera y a dónde quiero llegar, eh, el camino se te va abriendo, se va abriendo. Y, y sí, tomárselo con, con calma, no aspirar al balance, mi querido amigo, esto del balance de vida no existe. Yo siempre digo, no existe. Pasa uno por periodo. Cuando los niños son más chicos, te requieren más. Si es que quieres tener niños, ¿ok?, si es que tu vida a lo mejor vas a necesitar tomarte un break para irte a viajar por el mundo que hoy día las generaciones nuevas es parte de su balance y lo respetan de una manera admirable, pero tu concepto de balance va cambiando con los años, sé fiel a eso, a eso que tú quieres eh, lograr, no, no pretendamos ser superwoman, eh, el, todas, todas las mamás, las que están 24 horas encima de sus hijos, las que salen a trabajar fuera de la casa y después vuelven, todas tenemos culpas, tenemos críticas de parte de los hijos, siempre lo, los hijos van a sentir que lo pudimos haber hecho mejor y tienen todísima la razón pero ok, desde lo que yo puedo dar ¿cómo lo hago para dar lo mejor? donde me toque estar
0: Maravilloso Karina, mi querida amiga siempre fue bueno conversar contigo y renovar esta, esta admiración que te tengo por todo lo que has logrado todo lo que has hecho, te agradezco no, tu ti. tiempo, tu sinceridad la, la humanidad en tu conversación te lo agradezco mucho y espero que esto no tengo duda, va a servir de mucha ayuda para muchas mujeres y hombres también que están en cargos de liderazgo
1: muchas eh, gracias a ti mi Alex muchas gracias por la invitación y por poder sentarnos a conversar,
0: exactamente faltó el, faltó el cafecito y el taco lo tendremos cuando nos volvamos a juntar en Ciudad y de México. Y
1: por favor, ¿ya? Por <risa> favor, te
0: estarán
1: esperando los buenos tacos acá. Querida
0: amiga, sí. un abrazo grande, que estés muy bien, y será hasta otra oportunidad, ¿Te parece. De
1: todas maneras, abrazo para ti también.
0: Cuídate. Chao. chao.
1: chao.